0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢 ？Hello， 各位新庄聊聊天的朋友呃，你们好。这一集呢，听到播出时间已经是1月19号，也就是说再过不到一个月就是农历过年。那今年的过年是甲辰年龙年。好，旧历年呢是台湾人非常重要的节庆，家家户户团聚吃围炉的日子。当然呢、啊，吃完饭趁好天气呢，都会想要出门走走。我这一集想要介绍的呢，就是呃新北市，应该说新庄附近几个比较重要，而且我觉得还不错，可以出门踏青走走的地点。那这些点呢，除了观光之外呢，它还有一些东西可以听，故事也可以听。那本集呢，就想要来介绍一下喽。好，那新庄聊聊天呢，第一个想要介绍的点是。观音山很熟悉吗？哦，我相信应该蛮多人都听过，或者是其实也在附近经过过，甚至也有人爬上去过。对，呃，观音山呢，大多数的人呢，其实去那边就是爬山。爬山是一个很好的运动，简单上手，你只要准备一点食物就能出发。那当然，爬山有几个重点，我也想要跟大家说一下，就是。第一个，尽量不要一个人爬山。下雨天呢，也不要爬山。没有日照时刻，也尽量不要爬山，因为都有危险。那去观音山的地方呢？其实我我觉得台湾也好，或者是北台湾也好，很多景点坐呃交呃公共交通建设就可以到。比如说，你可以搭泸州线到泸州站三号出口，然后搭局二十到凌云禅寺站下车。其实这条线很，呃，这个橘二十这条路线很有趣哈、哦，它的它的站别有凌云禅寺站、凌云寺站、凌云禅寺一，也有凌云禅寺站，很容易搞错，所以呢，建议大家就是坐到凌云禅寺，那这样靠硬汉岭的登山步道比较近哦。那另外一个呢，你可以从台北的塔城街搭呃三重客运的七八五号下，呃。北门到观音山，然后也在灵云寺这一站下车。觀音山呢，其实它位置很广阔，它从它是刚好在五股巴黎林口的交界处。它最高的那座山海拔其实六百一十六公尺，这个听起来很像就是一个枕头山啦。那传说呢，它为什么会被取名为观音山呢？传说是因为从淡水往南边看，你就会看到这座山很像一个女性躺在地上，然后面容朝天的侧脸，所以它被称之为观音山。那另外一个说法，我提供给大家参考一下就是他在乾隆十七年的时候呢，客家移民胡卓友，他为了管理狮子头渡口的码头，所以在山上修建了西云禅寺供奉观音，所以又被称为观音山。那史书上呢，哎，其实。清朝史书有记载过这座山哦，但是也有两种说法，一种是称这座山为新直山，高兴的兴，直接的直。那也是传说说新庄平埔族五劳湾人称这座山为新直山。那另外还有一个说法是，这个是在康熙二十四年台湾抚治称这座山为巴里笨山。巴里笨山，好，这个说法其实我是从维基百科找到了啦，我自己比较少听说这件事、啊。看了原文的记载呢，我觉得大概这座山的地点应该在巴黎附近，但是不是观音山，我没有那么肯定，所以我还是提供给大家做一个参考。呃，我不知道听众们喜不喜欢爬山，其实我觉得这是一个还不错的运动，最主要是到了山顶之后，天气晴朗的话，整个淡水河流域、台北港、大屯山区、台北盆地、林口台地等等，尽收眼底，非常的宏伟壮观。对，虽然其其实它也只有六一六公尺高了，但是其实它整个被它应该说台北盆地淡水河流域尽收眼底，视野非常辽阔。那如果听众们没有那么喜欢爬山花，你今天就当听我讲故事好了。观音山目前哦，它有开发九条步道给民众使用。好、哦，那个到底有哪九条，就欢迎大家上网 Google 一下，喂狗就好了。现在很多东西喂狗就会有答案。好，名气最响亮，其实就是印汉岭步道。不过它这一段步道坡度有稍微比较陡一点。它为什么会取名为硬汉林呢？它这个名称由来是1961年的宪兵学校受训的学员，他就在这个地方做体能训练而得名为硬汉路。但不，可是我我这样说哈，这条路开拓它不是那个时候开的，它之前就有观音古道存在，它并不是特别为了宪兵学校而开的路。那因为呃，观音古道大概应该就是说可能。早期有很多古道，就是可能就是住在四周围的居民，他为了可能要进台北市做贸易的时候，做贸易或是运输的时候所开的古道，算是一个人走出来的古道。那他只是后来又在整理整理，变成印汉林步道。三印山呢，它是属于大屯三系其中之一。它大概在280万年前到60万年前，因为火山喷发，所以在北台湾形成了所谓的大屯山系。我必须得讲，在那么早时代的台湾哦，其实台北不是盆地地形，它是一个丘陵地形。也就是说，你现在看得到的凹洞哦，当时都是山丘横布。所以那个时候的观音山跟大屯山其实是连在一起的。不过，在六万年前的这个是我大概我找到的资料了，大概就是在六万年前呢，北台湾发生大地震，发生了一次大地震，那台北盆地就这样子陷落了，所以因为陷落而出现了盆地地形，那大屯山跟观音山也就这样分开来了。那因为啊、呃，其实这个地震，因为台湾在地震带了，所以陆陆续续都经历过非常多次的大地震。那因为呃，大屯山系是火山喷发形成的，所以。当然，它是非常第一它是非常年轻的火山，它到现在地壳变动的还是会有地壳变动啊，硫磺喷发什么的。好，因为这样子的关系呢，而有了一个非常好的建材，叫做观音石。观音石有一个正确的名称，学名啦，就是叫做安山石。它的硬度是差不多四到五，它是非常好的石材。所以呢，台湾早期的庙宇、渡口。所以只要是台湾建筑上面所要用到的重要材料，基本上都会考虑用观音石，都会用观。我我现在讲是北台湾啦、啊，都会用观音石。那北台湾除了观音山之外，它旗礼岸那边也有一种石头，好像叫旗礼岸岩。好像另外还有一种想法，是不是北头有叫北头石？我有点忘掉，还是说北头石是旗礼岸岩是同样的？我不知道，我已经有点忘了。但我目前确定找到资料是观音山岩。它一直到1990年之前都还有在开采，它是非常好的石材。那甚至甚至讲白一点，听说好像做墓碑，它也是一个蛮好的材料。好、哦，那有哪一些庙宇使用过这种建材？第一个淡水龙山寺、三峡祖师庙等等，其实应该不止这几间啦、啊。可能一些蛮可能我们叫得出名字北台湾的古庙，应该都用过这种建材。我们今天的主题算是介绍给大家休闲，就是放假休闲娱乐的景点那你说休闲娱乐这种东西是只有现代人才有的概念吗？哦，没有嘛，其实古人就有。但是因为在古代有钱有闲的人才能出门玩。那所以呢，在古代呢，他们也古代的文人，他当然也有休闲娱乐的这种活动了。那也有些。呃，清代的时候就有很多文人，因为他们当时在南部上来北部玩的时候呢，他就会开始吟诗作对，然后写了一些有关于呃巴黎观音山这边的那个风景。我大概念念个几段给大家听听看哦，其中第一首呢，他是清咸丰年间有个凤山文人叫林逢元，他写下了《淡北八景》的汉诗，总共有八首，他其中。就是他每到一个景点就很开心的就写下了一些他自己的感觉跟记录当时他所看到的美景，其中第二首叫做《笨临土雾》，就是我们前面讲的巴黎笨山。那我我还是必须得讲，就是说可能推测是观音山，但就算不是观音山的话，他应该也是巴黎观音之间他所看到的眼睛所看到的景色。他是这样，他这首词是这样子，他这首诗是这样子。叠巘回环，藏海门；迷蒙雾气，换朝昏。他大来讲，就是说那个山林层层叠叠啦，屏障的海口，因为那个雾气迷蒙呢，笼罩的整个天空。接下来是岩腰出飞披飞絮，洞口悬开挂小吞，同坐云雨归楚泽，忽闻鸡犬隔桃源。楼台趁势如相近，缥缈神仙何断魂？他大概前面两首，他前面两段应该就是在描写他眼中所看到的美景。他就讲说，这个山峦层层叠叠，屏障的这个淡但北的入海口，那那个天气呢是曾经是在迷蒙雾气，然后又有看到那个太阳出生的景象。然后呢，在那个岩石中间呢。应应该这样，在山峦之间呢，就是那个云雾缭绕，宛如披着一层薄纱飞絮。那突然呢，进到淡水河口的时候，它整个像洞口大开一样，就看到了初升的太阳从那个河口之间升起。这种呢，宛如那个，他就觉得想说，哎，这个是不是到了那个《桃花源记》里面？又又有一点，是不是像海市蜃楼一样，缥渺神仙之间？就忘浑然忘我了，很像，就是很像离开了人人界，是不是进入了仙界一样？其实我觉得古代蛮多汉诗都写的还不错哈。另外一首呢，是同治年间台北的举人陈维英也写过了有关于八里观音山之间的风景。他是这样讲，他说：“奔岭为芒，八里间连朝土物，罩崖病，始中定有深藏茂。」未许分明见一般，他、哦、其实这两我我发现这两首诗所写的呃季节应该是差不多的时间哦。他一样也是从巴黎坐船进来的，呃对，巴黎坐船进来，他也是看到了云雾缭绕，好像笼罩着一个，就好像呃我们从侧面看到别人的病法一样。你因为看到了病法遮住，就是他觉得云雾就像病法一样遮住了某一个面貌，他就在想啊，这个里面一定深藏了一种某一种样貌。我没有，我是不是有机会可以一窥就竟？我我觉得这首歌意，这首词的意境也写得不错。那这两首诗基本上都在描写巴里观音山这边云雾缭绕中会看到山峦飞瀑，所以我在猜这个记录来讲，他们两个人写诗的时间可能都在东北季风。水汽遇到观音山凝结成物，会形成低海拔的云汉。其实老实说，我觉得台湾文人的汉诗其实都还不错，意境啦、啊、用词都写得蛮好。我觉得有机会，好像也可以来做一下相关的节目啊。观音山目前为止其实是被规划进北海岸观音山国家风景区。可是这种观光资源，其实这里的观光资源不是民国时代才被开发出来，因为早在日本时代，观音山就是国家公园等级的风景区。那一九二八年，总督府开始规划国家公园，到了一九三七年呢，他他们正式核定了三座国家公园，其中有一座是大屯山，然后好像有阿里山跟泰鲁格，当时大家推了这三座，然后其中有一个就是大屯山国家公园，那观音山也被包含在这个里面。只是说这个计划推行了没多久之后，因为战争的关系，其实就他们没有再继续购下去。可是我大概也提示一有另外一件很有趣的事情，就是当时呢，呃，我记得当时五股那边有一个吴家，他们当他们家自己在做所谓的自动车经营，说现在讲自，当时讲自动车，现在就是公车啦。公车联营当，当他们家公车联，当时是一路从新庄也可以开到五股观音山去的。那也就是说，所以你看哦，其实这一沿路上吼，他们可以开出一条路，可以固定班次经营，那表示这边的人群聚集，然后来来往往，然后货运什么的一定是够丰富，他们才有办法支持这样子的客运在运输。好，你看，听听看，就觉、是、得，哎、欸，关上有这么多丰富的人文历史背景，然后风景也这么好，我相信呃，过年如果还有就是还留在北部。那有兴趣过年出来走走的话，真的可以考虑一下观音山啦。就是你就算不开，你就算不想爬山，你其实开车坐一下小小的车游，我觉得也是一个不错的方法。下来呢，我想要介绍的一个景点叫做慈修公园。啊，这个点呢，其实是在泰山区。那如果一样嘛，如果说我们要从新庄过去的话，其实六三七六三八八零一八五八八九八。这几个点呢，其实你坐到泰山区公所那个站下车，沿着慈修路步行十分钟，经过泰山高中，你就可以看到慈修公园的入口。那这个入口有个很特别的标志，就是它摆了胜利女神的飞弹。那慈修公园呢？这里也是新北市有名的共融公园，就是它标榜各种年龄层都可以一起玩。那如果说你们自己家里有小朋友的话，这里真的很适合去放电啦。它有阶梯、有木栈道，还有小朋友非常热爱的沙坑，很适合家里有小大小孩跟小小孩放假来走一走。好，那为什么叫做慈修公园？哈，其实这里曾经是以故副总统陈诚跟他的夫人的墓园。那后来陈家的后代把先人的遗骨改到高雄佛光，就是搬就是迁葬到高雄佛光山之后，他的土地就交还给泰山区公所。那泰山区公所整理改建之后变成公园，可以给一般的民众使用。那为什么要叫慈修？哎，陈诚跟慈修有什么关系？我这么讲哈、哦，陈诚呢是他的名字，他的字叫慈修。在中国传统的习俗的区分，名字是给父母喊的，字才是一般人对他的称呼。我现在我只能说，我们幸好现代人不吃没有这一套哈、哦，所以这个算是补充中文的小知识。陈诚他是武将出身，但是他人生政治的最高峰都在台湾，就其实他他算是十九世纪末十世纪初的。呃，出生的人，他经历了东征、北伐中、中呃中原大战、抗日、剿匪，就是中华民国史上你只要讲得出来的战役，他无意不与。对，所以他的人生前半段就是武将。他他退役之后的人生呢，更攀向另外一个高峰。这大概我稍微念一下哈，就是他1949年1月来台湾接台湾省省主席， 1 9 5 0年升任行政院长。1958年兼任行政院长，什么意思呢？因为他从1954年到1965年担任副总统，他是中华民国历史上第一个副总统兼行政院长的案例。呃，陈诚在1965年3月8号过世。好，其实我我我只能这样讲，就是说他创了蛮多中华民国历史上的案例那后来好像在1 9 9几年的时候呢，因为申请释宪案才。把副总统兼行政院长这个后门给关起来了。那为什么？就是因为总统的位阶理论上应该是高于行那、这个五院的啦。那你你这样下来接的话，有一点扩大了行政权。所以当时我记得大法官好像有解释，这个有点违反宪法，所以把这个后门也关起来，不得兼行政院长。所以副总统就是真的就是从那之后就真的是单纯的被位元首。可是，在那之前，呃，他就像一个灵活的棋子。那陈诚的人生、哦，哈，特别是对国民政府来讲哦，陈诚就像救火队，他真的，他真的是哈、哦，国民政府哪边有火，就先靠他去灭掉。陈诚在大陆的军，中国大陆的军旅生涯，其实有好有坏，评价其实两级。但是他在台湾的政绩啊，特我念几个给你们听，你们一定听过，什么三七五减租、公地放领、耕者有其田等等，有他在内政上的处理。那再加上当时美军也协防了台湾，就是所以国民政府也因为这样子而在台湾安顿了下来。我觉得呃有机会啦，我觉得今年如果有机会，我我应该会好好谈一下这一段历史。呃，因为这段历史影响台湾非常大，也是因为它是一个从中央的角度来来施行的，所以影响了全台湾，也包含影响的形状。那至于到目前为止哈，呃。我有点找不太到为什么陈诚会葬在泰山，因为，因为他是我们所谓的所谓的外层级嘛，就是他是从1949年来到台湾的，所以他跟台湾没有什么渊源，他当然所以他跟泰山也没有什么渊源。那也不止他，包含连雅堂哦，他都葬在泰山。那这两位跟青庄泰山没有渊源的人会葬在这边，我我觉得好像我一可以找得到的理由，就是因为泰山真的是山林水秀风景。风光极佳的地点，所以他们才会选择在这边安葬先人吧。好，了，介绍了两个户外的景点，我当然要介绍一点室内的啦。一个静态，但我觉得也是蛮有意义的一个景点，就是巴黎的十三行博物馆。那为什么会在那边设个博物馆？是因为他们在那边,在那边找到了史前遗迹。它大概的状况是这样子哦，就是十三行，就是十三行博物馆大概位在巴黎淡水河跟海口交界的南边。它一九五七年呢，由地质学家林朝启把这个呃呃林姓地质学家哈，我这么讲好，我们先我们还是小心一点。某一位林性地质学家呢，在那边发现了史前的炼铁遗迹，所以把它命名为十三行遗址。那为什么会有十三行？是因为巴黎的顶窟里。它有个别名叫十三行庄，又又相传了，因为这里曾经也是一个重要的贸易商港，有十三家行交在这边经商，所以被称之为十三行，就是十三家交商在这边经营，所以他把这个地点有个古名叫做十三行。那另外也有学者说，这个十三行应该是原住民。汉英就是原住民语，然后就用汉英印译出来的。那我这些资料是基本上是从十三行博物馆的呃网站上面讲出来的、分析出来的。那我们在十三行遗址这个博物馆可以看得到什么呢？我们读书里以来一定都会告诉你、就是呃，就是呃，明郑就是明郑之后汉人有汉人的轨迹来这边移民嘛。那移民开肯，那明郑以前大概就是可能有荷兰人啊、西班牙人，可是，在之前呢，又有什么呢？哎，可以看得到什么？基本上呢，在这里我们就可以看得到大概一两千。这个历史跨度的话，大概是距今一千五八百年到五百年之前，这个这么长的跨度，总共一千多年的跨度，就是曾经有一群人，可能是呃史上某一族的原住民，在这边生活过，而且他们是一个可以有能力炼铁的铁器时代。好、哦，他们依山傍水的在这边生活，而且他们可以种稻，他们除了种稻之外，他们也会打猎，也会捕鱼，所以呃。考古学家也在这边挖出了贝种，就是有点像那种我们吃啦，把壳丢在那边一两诶、欸、三五百年之后挖出来，就是啊这边有一个史前遗迹，大概是这样子的状况。那他们十一住行呢，通通在这边有了一些相关挖掘记录。但是比较可惜的就是，虽然挖掘出他们的生活痕迹，没有找到相关的文字，但是有发现一些东西，就是这个十三行人，他们可能常常。跟外面的人有往来，所以他们在这边挖出了陶器、青铜器，甚至于汉人的钱币，好像那个跨度有从唐朝到宋朝哦，都有汉人的钱币的记录。那也呃，考古学家，考古里面有一个蛮有趣的分分出来的一个学文，叫做考古法医学。那他们曾经去化验他们的骨头，就是发现说他们。常常划桨，所以他们可能上肢可能也是非常强壮的那一种。对，然后再加上，而且他们也发现说，十三行人就是他们把这些人称之为十三行人，他们的工艺也非常的发达，所以他们自己也会炼铁，也会有铜。呃，哦、抱歉，不是铜，是陶器，就是他们会自己制制陶、烧陶，因为炼铁就要有高温了嘛。那如果有高温可以炼铁的话，那烧个陶罐应该也不是什么问题。我觉得这一段的记录非常的有意思，就是说，就是说，你们看了我们自己读了教科书，我们很少去谈，呃，汉人以前，甚至于从那些大航海时代以前的历史，台湾真的没有相关的文明记录吗？当然有，而且未来的话，我也会陆陆续续开始介绍一些台湾的史前的。记录跟传说，那当然这些史前记录传说不是台湾在地的原住民的记录，可能是周边的，比如说可能是汉人的记录，什么相关的记录，我发现也是相当的有趣哦。那未未来的节目里面我也会陆陆续的介绍。那本集呢，呃，新庄聊天介绍这些新春可以去玩的景点呢，大家喜不喜欢呢？那如果喜欢的话，是马上。建议你们可以马上安排一下行程哦，应该都会是一个非常有意义的新春假期。呃，我在这边呢，哦哦，对了、呃，既然快要过年，我们也想到也要要拜个年，就祝福大家龙年行大运、发大财、平平安安、顺顺利利。那我们下次再见咯，拜拜。